0: Ich bin mir sicher, dass wir uns einig sind, dass unsere Welt ein sehr, sehr paradoxer Ort ist. Einerseits ist unsere Welt wunderschön. Ich weiß nicht, ob du mehr die Küsten magst oder mehr die Berge. Auf jeden Fall findest du auf diesem schönen Planeten einen Ort, an dem du gerne bist. Und gleichzeitig ist diese Welt ein tödlicher Ort. Ein Ort von Naturkatastrophen, die immer wieder Hunderte oder Tausende Menschen umbringen ein tiefes Leid stürzen. Europa ist ein wunderschöner Kontinent. Das war mir als Kind nicht so bewusst, aber irgendwann mal habe ich äh, das wahrgenommen und gemerkt, es gibt so schöne Orte, wenn du in die richtige Richtung fährst. Also du solltest in den Süden fahren, da wird es schön, oder auch in den Norden. Wenn du dich verfährst und in den Osten Europas fährst, dann landest du mitten im Krieg. Ich landest mitten in Europa, in einem Krieg, wo viel Leid ist. Vorgestern bekam ich die Nachricht, dass eine Gruppe von Pastoren und Männern in Mariupol unterwegs waren, um Häuser abzusuchen nach verletzten Menschen. Sie gerieten in ein Feuer, also unter Beschuss. Alle fünf wurden erschossen. Und die Familien und Kinder dieser Männer sind jetzt unterwegs nach Deutschland. Wir feiern friedliche Gottesdienste. Wir haben, glaube ich, nichts zu befürchten. Und gleichzeitig gibt es weltweit viele Millionen Christen, die verfolgt werden, die gefoltert werden. Mehr als jemals zuvor. Nicht nur diese Welt ist paradox und widersprüchlich, sondern auch unser eigenes Leben, oder? Ich weiß nicht, wie du Freundschaften erlebst, wie du Familie erlebst, wie du Ehe erlebst. Eine der schönsten Dinge auf dieser Erde. Und gleichzeitig ganz häufig der Ort, wo die größten Verletzungen und Schmerzen entstehen, da wo Beziehungen auseinandergehen, wo sie kaputt gehen. Familien sind manchmal der Ort für Gewalt und Missbrauch. Auch Gemeinde ist ein schöner und heiliger und feierlicher Ort, gar keine Frage. Und auch da ist Leid, Manipulation, Macht, Missbrauch oft ganz nah beieinander. Unsere Welt, unsere Erde, unser Leben ist irgendwie geprägt von diesen paradoxen Dingen, von sehr schönem, und von sehr viel Leid und Schmerz. Und in all diesem kann man sich fragen, wie genau passt das eigentlich zusammen, dass Gott ein liebender Gott ist? Und vor allen Dingen die Behauptung, die wir in dieser Predigtreihe immer wieder hier hervorbringen, Gott hat alles unter Kontrolle. Wie passt das zusammen? Warum gibt es denn so viel Leid? Warum gibt es so viel Schmerz? Wenn Gott liebevoll ist und die Kontrolle nicht verloren hat, wenn er die Macht nicht irgendwann ergreifen wird, sondern jetzt schon auf dem Thron sitzt, wie kann es sein, dass es so vieles von diesem Negativen gibt. In dem Predigtext für heute, der ein relativ langer Predigtext ist, ich werde ihn nicht komplett lesen, andere hat mir sehr viele Kapitel gegeben. Ähm, in diesem Predigtext wird beantwortet, warum wir in einer gebrochenen, widersprüchlichen Welt leben und warum Jesus diesem ganzen Elend nicht schon längst ein Ende bereitet hat. Wieso, wenn er am Kreuz gesiegt hat, wenn er auch verstanden ist, wenn er in den Himmel gefahren ist und auf dem Thron sitzt, wieso schaut er seit fast 2000 Jahren auf diese Erde und lässt uns Menschen und im Besonderen seine Kinder so stark leiden? Und wir werden zwei Antworten sehen. Zum einen, Gott richtet das Böse durch das Böse. Es klingt paradox, aber tatsächlich, das sehen wir im Alten Testament, das hat Gott schon immer gemacht, Gott richtet das Böse durch das Böse. Es ist nicht die einzige Erklärung für das Böse in dieser Welt, aber es ist ein Teil, ein nicht unbedeutender Teil der Antwort. Gott richtet diese Welt durch das Böse in dieser Welt. Und das Zweite ist, Gottes Abwarten ist Gnade. Und der Preis ist hoch, gar keine Frage. Dieses Leid muss ertragen werden. Und ich habe es erwähnt, Christen werden weltweit verfolgt. Das ist der Preis dafür, dass Gott gnädig ist, dass Gott den Tod des Sünders nicht will, dass Gott darauf wartet, dass Menschen sich ihm zuwenden. In der Offenbarung wird durchgehend deutlich, es gibt zwei Seiten. Und wir haben in der Offenbarung, in diesem spannenden und herausfordernden Buch immer ein Ineinander von, von Gottes Anbetung, von Lob, von Ehre für Gott auf der einen Seite und auf der anderen Seite von unsäglichem Leid, von Schmerz und eben von Gericht. Es gibt immer diese zwei Seiten. Es ist ziemlich schwarz-weiß, weil es Gottes Sicht dieser Welt ist. Es ist ein schreckliches Buch. Es ist ein furchteinflößendes Buch, auch die Texte, die wir gleich lesen werden. Es ist, es ist unangenehm. Aber es ist wichtig, darauf zu achten, für wen ist es furchteinflößend? Und für wen eigentlich nicht? Es ist immer eine Frage der Perspektive. Für die einen ist es eine Warnung und furchteinflößend. Und für die anderen ist es die Einladung, die Hoffnung nicht zu verlieren, die Perspektive nicht zu verlieren, zu sehen, was in der, in der übernatürlichen Welt Realität ist, nämlich dass Jesus auf dem Thron ist. Und für diese Menschen, für Christen, ist das Buch der Offenbarung ein Buch der Ermutigung. Bleib loyal, bleib treu, bleib dran. Diene Gott, liebe ihn, halte durch, halte zusammen. Es wird alles gut. Es ist nicht alles gut, aber es wird, es wird alles gut. Ich möchte uns den ersten Textabschnitt lesen. Ich habe übrigens den Präsent irgendwie vergessen. Hat den jemand? Äh, bitte einmal weiterschalten. Ähm, wir lesen in... Offenbarung Kapitel 6, das ist der Abschnitt von 6 bis 9 und dann von, von 11 bis 16. Ich, keine Sorge, ich lese nicht alles, die halbe Bibel. Aber wir lesen den ersten Abschnitt in der Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8 erstmal, wo die Gerichte eingeleitet werden. Der Text erscheint nicht auf der Folie, könnt gerne noch in euren Bibeln mitlesen. Nun sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln der Buchrolle öffnete. Daraufhin hörte ich eines der vier lebendigen Wesen rufen, komm, die Stimme war so laut, dass es wie ein Donnerschlag klang. Und auf einmal sah ich ein weißes Pferd und auf dem Pferd einen Reiter, der einen Bogen in der Hand hielt. Dem Reiter wurde ein Siegeskranz gegeben, worauf er wie ein siegreicher Feldherr losritt, nichts konnte seinen Siegeszug aufhalten. Als das Lamm das zweite Sieg öf Siegel öffnete, hörte ich das zweite der lebendigen Wesen rufen, komm. Wieder erschien ein Pferd, aber im Unterschied zum ersten war es feuerrot. Seinem Reiter wurde ein großes Schwert gegeben und er erhielt die Macht, den Frieden von der Erde wegzunehmen, sodass die Menschen sich gegenseitig hinschlachteten. Als das Lamm das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte der lebendigen Wesen rufen, komm, diesmal sah ich ein schwarzes Pferd, dessen Reiter eine Waage in der Hand hielt. Und eine Stimme, die von dort zu kommen schien, wo die vier lebendigen Wesen waren, hörte ich rufen, ein Kilo Weizen zu einem vollen Tageslohn, drei Kilo Gerste zu einem vollen Tageslohn, aber Öl und Wein darfst du nicht knapp werden lassen. Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich, dass das vierte der lebendigen Wesen rief, komm. Und wieder sah ich ein Pferd, dieses Mal war es fahlgelb. Der Reiter, der darauf saß, hieß der Tod. Und in seinem Gefolge war das Totenreich. Ihnen wurde die Macht gegeben, ein Viertel der Menschheit durch Krieg, Hungersnot, Seuchen und wilde Tiere umkommen zu lassen. Ein nicht sehr schöner Text. Vier Reiter, vier Gerichte, Vernichtung, Tod, Schmerz, Hungersnot. All die Dinge, die ich hier aufgelistet habe. Wichtig sind, um diesen Text richtig einzuordnen, die zwei Kapitel über die André letzte Woche gepredigt hat. Letzte Woche waren wir im Thronsaal Gottes. Wir haben einen Blick bekommen zusammen mit Johannes in das, was im Himmel Realität ist, nämlich Gott sitzt auf dem Thron. Gott sitzt auf dem Thron. Er ist umgeben von 24 Ältesten. Er ist umgeben von Wesen, die wir so nicht kennen. Und was tun sie? Sie tun das, was jedes Geschöpf tun sollte. Sie beten Gott an. Sie sind dafür da, um Gott anzubeten. Sie bringen zum Ausdruck, was er ihnen bedeutet, was er in dieser Welt bedeutet. Sie bringen das zum Ausdruck. Sie beten an. Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Danke. Sie sind dafür da, um Gott Tag und Nacht anzubeten. Weil sie das sehen, was wir nicht sehen oder was wir übersehen. Sie beten Gott an. Und da ist nicht nur Gott auf dem Thron, sondern da ist ein Lamm. Und das ist sehr symbolisch natürlich. Das Lamm steht eigentlich, das, es ist ein Bild für Jesus. Es ist ein Lamm, das geschlachtet ist, aber lebt. Paradox, oder? Ein Lamm, das geschlachtet ist, ist eigentlich tot. Aber es, in dem Fall ist es ein Lamm, das lebt. Es ist geschlachtet, aber es lebt, denn Jesus wurde geschlachtet, wurde getötet und ist auferstanden. Und dieses Lamm hat plötzlich sieben Hörner. Hörner, ein Symbol für Macht. Der auch verstandene Jesus hat Macht. Und ganz wichtig, dieses Lamm wird angebetet. Das ist das, was Johannes sieht. Er sieht, Jesus regiert. Und dann kommt dieser Moment, wo eine Buchrolle ist. Und Johannes fängt an zu weinen, weil sich im ganzen Universum niemand findet, der würdig ist, der fähig ist, der befähigt ist. Um diese Buchrolle, das nächste Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufzuschlagen... Bis dieses Lamm, dieses Buch mit den Siegeln bekommt und der Himmel jaucht, der Himmel jubelt, es hat sich einer gefunden, Jesus, der auch Verstandene, Jesus, der regiert, der die Geschicke dieser Welt in seiner Hand hält. Und ganz wichtig, das, was hier beschrieben wird, ist aus meiner Sicht nicht irgendwann zukünftig, sondern das ist die Realität, in der wir leben. Jesus hat die Geschicke dieser Welt in der Hand. Und er öffnet dieses Buch. Er öffnet dieses Buch und dann passiert das, was wir hier lesen. Eroberer ziehen in den Krieg, bringen Leid, bringen Not, bringen Hungersnöte und bringen den Tod. Es ist nicht entscheidend, die Anzahl der Menschen, die hier zu Tode kommen. Entscheidend ist, dass nicht alle Menschen getötet werden. Es werden viele Menschen getötet. Hier heißt es ein Viertel, eine symbolische Zahl. Viele Menschen leiden viel Leid, aber es ist nicht die ultimative Vernichtung. Diese Gerichte, sie gehen vom Thron Gottes aus. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben in dieser Welt nicht einen Kampf des Guten gegen das Böse und manchmal siegt das Böse und manchmal das Gute. Und hoffentlich, hoffentlich gewinnt am Ende Gott. Das ist nicht die Realität in dieser Welt. Die Gerichte und tatsächlich sogar das Böse in dieser Welt wird im Grunde genommen gesteuert, wird zugelassen und teilweise sogar ausgelöst von dem Lamm. Ich weiß, das ist harter Tobak, das muss man erstmal verkraften, aber das wird in diesem Text sehr deutlich. Es ist Jesus, der diese Siegel eröffnet und in diesen Texten heißt es immer wieder, ihnen wurde gegeben, ihnen wurde gegeben, dem Tod wurde Macht gegeben. Er hat sie nicht an und für sich, sondern er hat sie nur insofern, als das Lamm ihm diese Macht Gibt. Es ist nicht, das Böse siegt gegen das Gute, sondern diese Gerichte sind, das Gute siegt über das Böse. Die Gerichte sind dafür da, um das Böse zu bestrafen. Den Teufel, die Dämonen und die Menschen, die Gott ablehnt. Ich habe es erwähnt, diese Texte, diese ersten vier Gerichte beschreiben aus meiner Sicht das, was aktuell in dieser Welt passiert seit 2000 Jahren. Kriege, Nöte, der Tod in verschiedenen Formen. Und interessant ist auch in diesem Text, das beschrieben wird, der Friede wird von der Welt weggenommen und die Menschen zerfleischen sich gegenseitig. Wir Menschen gehen aufeinander los, wenn wir nicht davon abgehalten werden. Wir Deutschen sind, die, ich glaube, weltweit die Besten darin, Gesetze zu machen. Ich meine, wir haben die meisten Gesetze auf der ganzen Welt. Warum wohl? Weil wir so gute Menschen sind? Weil wir wissen, dass wir nicht gute Menschen sind. Weil wir eine tragische, schreckliche Geschichte haben als Land, als Nation. Und aus einigen anderen Gründen brauchen wir diese Gesetze, sonst würden wir aufeinander noch mehr losgehen, als wir es sowieso tun. Es sind diese vier Gerichte und plötzlich gibt es eine Unterbrechung. Das fünfte Siegel, ich habe alles kaputt gemacht, Ups, jetzt, ich lerne. Es gibt das fünfte Siegel und plötzlich in diesem fünften Siegel, mit diesem fünften Siegel haben wir eine Unterbrechung. Es heißt, nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel, da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Mit lauter Stimme riefen sie, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie, und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt. Daraufhin erhielt jeder von ihnen ein weißes Gewand und es wurde ihnen gesagt, sie sollten noch eine kurze Zeit Geduld haben. Ihre Zahl sei noch nicht vollständig, denn auch unter ihren Geschwistern, die wie sie Gott dienten, gäbe es noch solche, denen es bestimmt sei, dasselbe Schicksal zu erleiden und für ihren Glauben zu sterben. Johannes sieht plötzlich Märtyrer. Menschen, die an Jesus festhalten und dafür leiden. Es gab schon damals Märtyrer. Johannes selbst war einer. Er litt für seinen Glauben. Aber Verfolgung und Leid für Kinder Gottes gab es nicht nur damals sondern gibt es heute mehr als jemals zuvor. Die Realität, in der wir leben, ich und ich und ihr, ist sehr oberflächlich betrachtet. Wir leben in Frieden, uns geht es gut. Ich weiß nicht, wenn du darüber nachdenkst, soll Jesus bald wiederkommen? Ja, kann er machen. Aber wenn er erst in fünf Jahren kommt, ist auch okay. Also so schlimm ist das Leben nicht, oder? Zumindest oberflächlich betrachtet. Wenn man genauer hinschaut weiß ich, dass es auch unter uns viel Leid und viel Schmerz gibt. Aber was wir oft, woran ich oft nicht denke, wie viel Verfolgung es weltweit gibt. Ich habe gestern extra nachgeguckt. Heute, heute werden mehr Christen verfolgt als jemals zuvor. Open Doors spricht von 360 Millionen Christen weltweit, die diskriminiert, verfolgt, gefoltert, getötet oder eben eingesperrt werden für ihren Glauben. 360 Millionen. Das sind die Menschen, die Johannes hier sieht und die schreien, Jesus, warum kommst du nicht wieder? Wo bleibst du? Warum müssen wir das ertragen? Und die Antwort des Lammes ist, haltet durch. Ihr bekommt weiße Gewänder. Weiß steht für Macht, für Sieg. Ihr bekommt weiße Gewänder aber haltet durch, es ist noch nicht so weit. Ich warte noch, bis die Zahl voll ist. Jemand sagt einmal, die Geduld Gottes mit den Nichtchristen wird jeden Tag mit dem Blut der Märtyrer bezahlt. Gott ist geduldig mit Nichtchristen. Gott ist geduldig mit der verlorenen Welt. Gott gibt uns die Chance, gibt Menschen, die Jesus ablehnen, die Chance, sich ihm zuzuwenden. Jeder Tag ist ein Tag der Gnade. Bezahlt wird jeder dieser Tage mit dem Blut der christlichen Märtyrer, die für ihren Glauben gequält und verfolgt werden. Es ist ein hoher Preis. Es ist die Realität, in der wir leben. Aber Gott hat entschieden, dieser Welt noch kein Ende zu bereiten. Es ist Geduld, es ist Liebe, es ist Gnade zu einem hohen Preis. Aber das wird nicht immer so weitergehen. Es wird eine endgültige Abrechnung Gottes geben und darum geht es im weiteren Text. Ich lese Kapitel 6, Vers 12. Nun sah ich, wie das Lamm, es ist immer das Lamm, nun sah ich, wie das Lamm das sechste Siegel öffnete. »Ein heftiges Beben erschütterte die Erde, und die Sonne wurde schwarz wie ein Trauergewand, und der Mond verfärbte sich vollständig und wurde rot wie Blut, und die Sterne fielen auf die Erde wie Feigen, die Himmel, die der Herbststurm vom Baum schüttelt. Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt, und kein Berg und keine Insel blieben an ihrem Platz.« die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an. Fallt doch auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht, Wer kann da noch bestehen? Was hier passiert, ist ein Wechsel. Johannes sieht, dass es nicht immer so weitergeht, dass Christen verfolgt und gequält werden, dass es Leid und Katastrophen und Krieg und Hungersnöte und Krankheiten in dieser Welt gibt. Es wird der Tag kommen, an dem es einen Switch gibt. Die Naturkatastrophen werden noch viel mehr zunehmen. Und was Johannes hier beschreibt, ist apokalyptisch. Alles bricht zusammen. Und die Menschen werden sich verstecken. Nicht die Christen, nicht diejenigen, die zum Lamm gehören, nicht diejenigen, die zu Jesus gehören, sondern diejenigen, die ihn ablehnen. Für sie ist das, was hier beschrieben wird, schrecklich. Naturkatastrophen, Krankheiten, all das gibt es in dieser Welt weil es die Sünde in dieser Welt gibt. Das gilt nicht immer individuell. Also, wenn du morgen eine Erkältung hast, musst du dich nicht fragen, wo habe ich am Wochenende gesündigt. Vielleicht hast du einfach nur vergessen, einen Pulli anzuziehen, okay? Aber an und für sich, ganz grundsätzlich, gibt es Krankheiten und Leid in dieser Welt, weil es die Sünde in dieser Welt gibt. Und irgendwann mal lässt Gott all das Übel über diese Welt hineinbrechen als Gericht, als nochmal ein Aufruf, sich ihm zuzuwenden, aber wir werden gleich sehen, dass Menschen ihn trotzdem ablehnen werden. Das ist ja das Absurde in unserer Welt. Wir sehen das Leid, wir sehen die Not, wir sehen die Sünde in unserem eigenen Leben. Aber es bringt uns ganz oft nicht an den Punkt zu sagen, wo ist Gott und wie kann ich mich mit ihm versöhnen, sondern wir neigen eher dazu, Gott Vorwürfe zu machen. Warum lässt er das zu? Und seine Antwort ist, um dich auf mich aufmerksam zu machen. Um dich auf deine Schuld aufmerksam zu machen und um auf das Lamm zu zeigen. Auf das Lamm, das für deine Schuld bezahlt hat. Um zu zeigen, dass ich ein gerechter Gott bin und dass ich das Böse nicht dulden kann. Dass ich es nicht durchgehen lassen kann. Wenn du bei diesem Text, den ich gerade gelesen habe, Angst bekommen hast, dann musst du nur Kapitel 7 lesen. Denn Johannes kriegt wieder einen Switch, einen Blick auf diejenigen, die zu Gott gehören. Und ihnen geht es gut. Sie sind versiegelt, ihnen ist der Himmel garantiert. Sie brauchen keine Angst haben. Es ist immer dieser Wechsel in Buch der Offenbarung. Und ich möchte dich ermutigen, Kapitel 7 zu lesen. Wir werden auch nächsten Sonntag mehr darüber hören, wie sicher diejenigen sind, die zu Jesus gehören. Und dann, ich überspringe ein bisschen, kommen wir in Kapitel 11 an. In Kapitel 11 haben wir den Sprung dahin, was final passieren wird. Das, was auf dieser Erde ist, mit Naturkatastrophen, mit Kriegen, mit all diesen Dingen, ist ein Vorbote Gottes, sind Gerichte Gottes, um uns wach zu rütteln. Was dann in Kapitel 11 kommt, ist die Endabrechnung Gottes, wenn Gott final richtet. Und dann heißt es in Kapitel 11, ab Vers 15, Nun blies der siebte Engel seine Posaune, Daraufhin erklang im Himmel ein mächtiger, vielstimmiger Jubelgesang. Ich muss einmal weiterklicken. Yes. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Jesus Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Sie riefen, Herr und Gott, du allmächtiger Herrscher, der du bist und der du warst, dir gilt unser Dank. Denn nun hast du deine große Macht unter Beweis gestellt und hast die Herrschaft final angetreten. Die Völker hatten sich im Zorn gegen dich erhoben, aber jetzt entlädt sich dein Zorn über sie. Die Zeit ist gekommen, wo über die Toten Gericht gehalten wird. Das ist die eine Seite. Und die zweite Seite, die positive. Und es ist die Zeit gekommen, wo deine Diener, die Propheten, ihren Lohn erhalten. Und mit ihnen alle, die zu deinem heiligen Volk gehören. Und sich dir in Ehrfurcht unterstellen, kleine und große. Aber die, die die Erde zugrunde richten, werden nun selbst zugrunde gerichtet werden. Die Gerichte Gottes wie sie hier beschrieben werden, sind schrecklich, sind furchteinflößend. Aber sie sind gerecht und sie sind gut. Denn das Böse wird final gerichtet werden. Wenn Gott heilig und gerecht ist, dann kann er das Böse nicht durchgehen lassen. Und wenn du in deinem Leben schon genug Leid erlebt hast, wenn Menschen dich verletzt, missbraucht oder irgendetwas mit dir gemacht haben, dann weißt du, Warum es wichtig ist, dass es einen Gott gibt, der Gerechtigkeit schaffen wird. der nicht ein Auge zudrücken wird, sondern der finale Gerechtigkeit herstellen wird. In Kapitel 16 heißt es in den Versen 5 und 6, Gerecht bist du, heiliger Gott, der du bist und der du warst. Und gerecht sind die Strafen, die du verhängt hast. Jeder von uns möchte, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Es ist unerträglich, Unrecht zu ertragen und den Eindruck zu haben, da kümmert sich niemand drum. Wenn Gott es durchgehen lassen würde, hätten wir ein Problem. Gott kann und will und wird fünf nicht gerade sein lassen. Die Rebellion gegen Gott unbestraft lassen, die Verbrechen in der Menschheitsgeschichte und in unserem Alltag ungesühnt lassen. Bei all diesen Texten sind ein paar Dinge wichtig, die ich an dieser Stelle hervorheben möchte. Alle Gerichte gehen von Jesus aus. Alle Gerichte gehen von Jesus aus. Es ist dieses Lamm. Es ist dieses Lamm. Und Johannes wird nicht müde, immer wieder zu sagen, es ist das Lamm. Derjenige, der die Erlösung möglich gemacht hat, der diese Gerichte steuert, der die Macht verteilt, der sie delegiert, der aber eben der Herr und König ist, auch über den Tod und über die Kriegsherren dieser Welt. Sie dürfen nur das tun, was er zulässt. Er benutzt das Böse, um das Böse zu bestrafen und wird final den Bösen, den er benutzt hat, auch noch bestrafen für das Böse, das er getan hat. Alle Macht geht nicht vom Volke aus, alle Macht geht vom Lamm aus. Es ist nicht so, dass ihm etwas außer Kontrolle geraten ist. Es ist nicht so, dass Menschen von sich aus Macht haben. Und es ist auch nicht so, dass der Teufel Macht hat. Seine Macht ist begrenzt. Seine Macht ist sehr begrenzt. Das Lamm, Jesus Christus, hat die Zügel in der Hand. Und das ist zu keinem Zeitpunkt anders. Das Zweite, die Gerichte sind zunächst beschränkt, um uns wach zu rütteln, und dann erst kommt das Endgericht. Ich finde den Gedanken auch, ehrlich gesagt, schwer zu ertragen, dass es so viel Leid auf dieser Welt gibt, dass Gott das zulässt, dass Gott dieses Gericht kommen lässt. Denn es trifft ja nicht nur die Ungerechten. Es trifft ja nicht nur die Bösen, sondern es trifft auch die Guten. Ich meine, gut perfekt ist keiner von uns. Aber die Gerichte Gottes, Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen treffen nicht nur die Schlimmsten, sondern treffen alle Menschen. Aber ja, die Gerichte sind da und gleichzeitig wird in der Offenbarung immer wieder deutlich gemacht, Gott begrenzt das. Nur ein Viertel der Flüsse darf vernichtet werden, nur ein Viertel der Tiere darf getötet werden, nur ein Viertel der Menschen darf getötet werden. Es ist immer noch sehr viel, aber die Gerichte sind begrenzt, nur nicht für immer begrenzt. Gott begrenzt sie, um uns einzuladen zur Umkehr, bevor seine endgültige Abrechnung kommt. Drittens: Gott kommt zu seinen Zielen. Gott kommt in diesem Universum zu seinen Zielen, und das ist garantiert. Es besteht keine Gefahr, dass Gott etwas entgleitet. Es besteht keine Gefahr, dass Gott seine Ziele nicht erreicht. Gott kommt zu seinen Zielen und zwar genauso, wie er es angekündigt hat, in der Offenbarung und auch sonst in der Bibel. Ein Text in der Offenbarung 10, ist auch in unserem Abschnitt, den möchte ich uns lesen. Ich schwöre über dem, der in aller Ewigkeit lebt und der alles erschaffen hat, den Himmel und alles, was im Himmel ist, die Erde und alles, was auf der Erde ist, das Meer und alles, was im Meer ist. Ich schwöre, dass es keinen Aufschub mehr geben wird, denn wenn der siebte Engel auftreten und seine Posaune blasen wird, wird Gottes Plan dieses große Geheimnis, zu Vollendung kommen. Alles, was Gott seinen Dienern, den Propheten angekündigt hat, wird dann erfüllt sein. Es gibt die Garantie für die Zukunft dieser Welt. Es passiert das, was Gott geplant und angekündigt hat. Wenn du wissen willst, was die Zukunft bringt, kannst du ruhig auch die Zeitung lesen. Du solltest nicht zum Wahrsager gehen. Vor allen Dingen solltest du die Bibel lesen. Das, was wirklich wichtig ist, steht da drin. Und Gott wird es garantiert tun. All das, was er angekündigt hat, wird er tun. Und deshalb heißt es in Kapitel 11, Vers 15, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er zum König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Das ist die Zukunft. Die Frage ist nicht, ob das passieren wird. Und die Frage ist nicht mal, wann es passieren wird. Das müssen wir nicht wissen. Was wir wissen müssen, ist, es wird passieren. Es wird garantiert passieren. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Glaube ich das? Vertraue ich darauf? Richte ich mein Leben danach aus? Diese Realität wahrzunehmen, ernst zu nehmen? Oder tue ich so, als ob das steht zwar irgendwo in der Bibel? Warten wir mal ab, aber solange lebe ich mein Leben, wie ich will. Die Offenbarung will uns darauf ausrichten und einladen, eben nicht zu leben, wie wir wollen, sondern nach Gott zu fragen. Es gibt einen vierten entscheidenden Punkt. Konsequent wird in der Offenbarung unterschieden zwischen Christen und Nichtchristen. Wenn du die Offenbarung liest, achte darauf, von wem ist gerade die Rede. Wer wird gewarnt und wer wird getröstet? Wem wird gedroht und wer wird ermutigt? Und es ist ganz einfach, es ist schwarz-weiß. Diejenigen, die zum Lamm gehören, werden beschrieben als Menschen aus allen Stämmen und Völkern. Sie sind gereinigt durch das Lamm. Sie beten Gott an, sie bekennen sich zu Jesus. Sie halten an seinem Wort fest. Wichtig ist, sie leiden auch. Sie leiden auch, wir sprachen von den Märtyrern. Sie sehnen sich, dass dieses Leid ein Ende hat. Was aber entscheidend ist, ihre Gebete werden erhört. Und ihnen ist garantiert, dass sie ankommen werden. Das heißt in Kapitel 14, Darum, nee, hier ist die ganze Standhaftigkeit derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Die unbeirrbare Treue derer, die seine Gebote befolgen und auf Jesus vertrauen. Aus dem Himmel hörte ich eine Stimme, die mir befahl, schreibe. Glücklich zu nennen, zu nennen sind die... Die dem Herrn bis zu ihrem Tod treu bleiben, das gilt von jetzt an mehr als je zuvor. Immer wieder dieser Appell, bleib treu, bleib dran, es lohnt sich. Bleib dabei, du hast nichts zu befürchten. Es ist eine harte Zeit, aber bleib dran. Demgegenüber sind die Menschen, die nicht zur Umkehr bereit sind. Und auch da ist die Botschaft sehr, sehr klar. Doch diejenigen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götzenbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören noch sich von der Stelle bewegen können. Statt umzukehren, mordeten sie weiter, übten okkulte Praktiken aus, lebten in sexueller Ausschweifung und bestahlen einander, wie, es schon immer, wie sie es schon immer getan hatten. Gott richtet diese Welt, er straft das Böse durch das Böse, er lässt Böses zu und paradoxerweise sind wir Menschen oft nicht bereit, umzukehren. Sind oft nicht bereit, uns ihm zuzuwenden. In 16, Vers 11 heißt es, doch auch jetzt bereuten sie nicht, was sie getan hatten und kehrten nicht zu Gott um. Das ist die Realität, in der wir leben. Viele Menschen lehnen Gott ab, obwohl sie ihn eigentlich mächtig handeln sehen in ihrem Leben und in dieser Welt. Vielleicht ordnen sie das nicht immer richtig ein, aber das ist die Realität, die wir sehen sollten. Und über die wir mit Menschen reden sollten. Gott hat nicht die Kontrolle verloren. Gott hat die Kontrolle und Gott tut das, um dich einzuladen, um dich auf das Lamm hinzuweisen. Ich muss ein paar Texte überspringen, weil die Zeit mir davon läuft. Was bedeutet das für uns? Ich weiß ich wiederhole mich, möchte aber das nochmal auf den Punkt bringen. Erstens, Kontrolle statt Chaos, Gott regiert. Lasst uns nicht einstimmen in diesen Tenor, alles ist Chaos, alles ist schlimm, alles wird schlimmer. Ja, es wird schlimmer, weil es in der Offenbarung steht. Ja, es wird schlimm, es ist schlimm und es wird schlimm bleiben. Wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, wird der nächste Krieg kommen, vielleicht schon vorher. Wenn Corona mal vorbei ist, eine andere Krankheit wird kommen. Garantiert. Woher weiß ich das? Ich bin kein Prophet, ich habe die Offenbarung gelesen. Es wird schlimm bleiben bis zur Endabrechnung Gottes. Das ist keine Überraschung. Aber es ist nicht Chaos, sondern Gott regiert. Und diese Dinge passieren, sie sehen chaotisch aus, aber er hat die Kontrolle. Wenn du kein Christ bist, ist das beängstigend. Wenn du Christ bist, sollte das dich beruhigen. Gott hält sein Wort. Und es passiert genau das, was er angekündigt hat. Gott regiert. Es bedeutet auch, Freude statt Angst, Gerechtigkeit kommt. Vor einem Gericht musst du nur Angst haben, wenn du auf der falschen Seite bist, richtig? Wenn du auf der Anklagebank bist, ist es schlecht, vor Gericht zu sein. Wenn du aber der Betroffene bist, freust du dich, über einen gerechten Richter. Gott ist dieser gerechte Richter. Auf dieser Erde ist nicht alles gut, aber es wird gut, weil Gott Richter ist. Jede Ungerechtigkeit, jedes Leid, jede Gewalttat, jeder Missbrauch, jedes Mobbing, jede Diskriminierung. Gott wird Recht schaffen. Das Buch der Offenbarung, diese Texte des Gerichtes sind Trost und Ermutigung. Du musst nicht für dein Recht sorgen. Wenn du dich darauf verlässt, dass Menschen, andere Menschen dir Recht schaffen werden in jedem Detail deines Lebens, das wird nicht passieren, weil es unmöglich ist. Aber Gott, der heilige und allmächtige Gott, wird Recht schaffen für all das Unrecht in dieser Welt. Es wird gut. Als Christen, glaube ich, sind wir ja ganz oft irgendwie viel zu einseitig, manchmal so himmelhoch jauchzend, als, als ob alles super wäre, was nicht stimmt. Und manchmal sind wir zu Tode betrübt, als ob alles schlimm ist und früher war alles besser. Das kann sein, früher waren ein paar Dinge besser. Die meisten von uns sahen vor zwei Jahren besser aus, als sie heute aussehen. Wir werden älter, ja, früher war einiges besser, aber nicht alles. Nicht alles. Vor allen Dingen aber wird alles gut. Gerechtigkeit kommt von Gott. Das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Freude und der Angst, für diejenigen, die Gott ablehnen. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Umkehr. Warum eigentlich nicht? Wenn Gott alles unter Kontrolle hat, wenn alles genauso passiert, wie Gott es geplant und angekündigt hat, wenn beim Lamm, vom Lamm nicht nur das Gericht ausgeht, sondern das Lamm ist eben unser Erlöser, dann gibt es eigentlich keinen Grund, vor dem Lamm Angst zu haben. Und es stellt sich die Frage, warum wendest du dich Gott eigentlich nicht zu, wenn du das nicht schon gemacht hast? In Kapitel 7, mitten in diesen Gerichtstexten, heißt es, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Das Gericht kommt von Gott und dem Lamm und das Heil, der Ausweg, die Lösung, die Erlösung kommt genauso vom Lamm. Beides Kommt vom Lamm. Die Zukunft ist nicht ungewiss. Und es gibt einen Ausweg. Und das vierte, ich hatte es schon erwähnt, Loyalität. Wenn du zu Gott gehörst, lass uns darüber nachdenken, was es bedeutet, loyal zu sein. Lass uns einander ermutigen und helfen, loyal zu sein. Nicht aus Angst, nicht verkrampft sondern aus Liebe und aus Hingabe, weil wir das Lamm auf dem Thron sehen, weil wir das sehen und glauben und vertrauen, was viele Menschen übersehen, nämlich, dass Jesus jetzt schon regiert, dass er unser Erlöser wiederkommt, um das Böse zu richten und die Guten zu sich zu nehmen und die Guten im Sinne von die Erlösten. Wir müssen nicht gut sein, wir müssen nur zur richtigen Seite gehören, Loyalität bedeutet, seine Ziele richtig zu setzen. Wir hatten diesen einen Text, wovon Götzen die Rede war. Wo von einem ausschweifenden Leben die Rede war. Das ist das Gegenteil von Loyalität. Lass uns für das leben, was wertvoll ist für Gott. Was Ewigkeitswert hat. Entscheidend ist, dass wir auf der richtigen Seite sind. Letzte Woche hat Bayern München Fußball gespielt. Und wenn sie Fußball spielen, gewinnen sie meistens. Union Berlin hat 0 zu 4 verloren gegen Bayern. Das bedeutet, Bayern hat 4 zu 0 gewonnen. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis? Wer es für gut? Wer es für schlecht? Ja. Äh, das gleiche Ergebnis. Es war ein Fußballspiel, es ist 4 zu 0 bzw. 0 4 ausgegangen. Gut oder schlecht? Naja, es hängt davon ab, auf welcher Seite du bist. Wenn du Bayern-Fan bist, ist das, kenne ich, normal, habe ich erwartet. 2-0, 4-0, 7-0, 7, -0, 7 können wir. 4-0 ist ein schönes Ergebnis. 4 0 4 ist ein ganz mieses Ergebnis. Also wenn du Union-Berlin-Fan bist, hast du es vielleicht auch erwartet, aber du bist einfach auf der falschen Seite. Es ist das gleiche Spiel, es ist das gleiche Ergebnis, aber du bist auf der falschen Seite. Schlecht. Genauso ist es bei Gott. Genauso ist es eine Offenbarung. Entscheidend ist nicht, was passieren wird, sondern auf welcher Seite du stehst. Ich möchte dich einladen, die Seite zu wechseln. Und ich möchte dich einladen, wenn du auf der richtigen Seite bist, nicht äh, griesgrämig durchs Leben zu gehen, nicht verängstigt in diese Welt zu schauen, oh, was passiert hier? Es passiert genau das, was Gott bestimmt hat, was Gott zulässt. Er hat die Kontrolle und er wird die Kontrolle auch in der Zukunft behalten. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir an Gott festhalten, dass wir ihm treu sind, dass wir loyal sind, dann haben wir nichts zu fürchten.